0: hola buenos días hermanas cómo están uh, espero que se encuentren bien que hayan tenido suficiente tiempo para pasar con el señor y quizás se encuentran como yo limpiando limpiando y limpiando verdad sacando todo lo que uh, tenemos que sacar que tenemos por años que nos sirve y organizar nuestro hogar nuestras closets los cajones uh, y hacer tantas cosas que podemos hacer en casa. Pero vamos a entrar nuevamente al Salmos 91. Y este, ahora vamos a estudiar a uh, versículos 7 y 8, donde dice aquí el Salmo, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí nos está dando una seguridad para el creyente. Dice, caerán a tu lado mil. El salmista describió cómo la protección de Dios podía conquistar cualquier probabilidad o posibilidad. La protección y cuidado de Dios puede estar enfocada específicamente que puede preservar, dice, a uno entre mi, diez mil, ¿verdad? Y Él cuida de nosotros, Él nos puede preservar. Quiero que vean una historia en la Biblia que me recuerda de esto. Podemos ver la historia de Eliseo. Si ustedes van a Segunda de Reyes 6.4 y agarren sus Biblias y vayan allá conmigo. Síganme porque eso esto siempre me he gozado. A leer esta historia en el, a, a Segunda de Reyes. Podemos ver aquí la historia cuando los sirios perseguían a Eliseo. Y si todas vamos a versículo 14, dice, Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía, al varón de Dios. Aquí estaba el varón de Dios con Eliseo. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, estaban, venían a atacarlos, a matarlos, y todo esto los estaba rodeando. Dice Y entonces su criado le dijo, «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Ah, me recuerda a nosotras cuando algo sucede y enseguidamente decimos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y él le dijo, y esto es precioso, dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró, dice, Eliseo, y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea, que abra los ojos del siervo para que pueda ver, él estaba cegado espiritualmente, no podía ver esa grandeza del Señor, entonces dice Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué fue lo que miró? Dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios había mandado su ejército a proteger a Eliseo. Y luego que los sirios, dice, descendieron a él, después oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová lo escuchó y los hirió con ceguera. Conforme a la petición de Eliseo Eliseo me maravillo de ver la confianza Y la plena confianza que él tenía en Dios Él no dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? Uh, no, Eliseo dijo Oh, por favor, Señor, ábrele los ojos a este siervo Para que vea, ¿verdad? Le habla a Dios y le dice Te ruego que abra sus ojos para que él vea y el criado vio el ejército de Dios alrededor de Eliseo. El siervo de Eliseo ya no tuvo más miedo cuando vio el poderoso ejército celestial de Dios. Me recuerda como algunas de nosotras que tenemos que ver para creer porque no, no reposamos en ese Dios. Y cuando los sirios descendieron a él, dice, luego oró Eliseo que los siguiera, con ceguera. Y aquí vemos otro milagro, como Dios truena sus deditos y dice que estén ciegos, ¿verdad? Después en el capítulo 7, si van conmigo allá, vemos a cuatro leprosos esperando a morir. Vamos a leer el versículo 4 al 7. Y aquí estaban cuatro leprosos esperando a morir porque estaban con hambre y, y también sabían que los iban a matar los enemigos. Entonces ellos dijeron, si trataremos de entrar en la ciudad, en el versículo 4, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí ya nadie. Y esto es precioso. Miren lo que pasa aquí. Dice, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios, ellos oyeran un estruendo de carros y de ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y cuando ellos oyeron esto, se dijeron unos a los otros, He aquí el rey de Israel. Ha tomado a sueldo con nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entonces ellos tuvieron temor y se levantaron y oyeron al anochecer, dice, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar su vida. Entonces, cuando los leprosos entran al campamento, mire tuvieron una fiesta entraron en una tienda comieron y bebieron y tomaron plata y oro y vestidos saben Dios ah, obra en una manera maravillosa ese es nuestro Dios el Dios soberano, el Dios que puede decir, te mando ceguera el Dios que puede decir escucha como que un ejército viene a atacarte antes de esto vemos como Eliseo también hizo flotar el hierro en el agua, el hacha en el agua. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Ah, el Dios de todo lo imposible. Él simplemente quiere que nosotros abramos nuestros ojos y podamos ver a ese Dios como el siervo lo pudo ver. Un Dios todopoderoso, soberano. Ah, ese es nuestro Dios, hermanas. Así que cuando se enfrenten a dificultades que parecen imposibles, recuerde que los recursos espirituales están ahí y aun cuando usted y yo no los podamos ver, Dios está ahí. Dios está presente. Ve a través de los ojos de la fe y permita, hermana, que Dios le muestre sus recursos. Permítalo que Él haga esto. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente hay un problema con su visión espiritual, pero no con el poder de Dios, porque el poder de Dios es soberano. El problema somos nosotras, nuestra visión espiritual es muy chiquita No podemos, nos olvidamos de todo lo que Él hizo a través de la historia Ese Dios soberano, todopoderoso Y de pronto estamos como el siervo, que nos olvidamos que Él hizo flotar el hierro en el agua Que Él cerró las trompas de los leones con David Que Él partió el mar rojo ¿Verdad? Y tantos otros milagros que Él hizo. De pronto se nos olvida todo y nos enfocamos en el problema y temblamos y decimos como el criado, ¡Ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? No, hermanas, regresemos. Muchas, ah, como los israelitas dicen, quiero regresar a Egipto donde había meloncitos, sandías y esto y el otro. Y perdieron de ver... Las maravillas que Dios había hecho. No, caer, no caigamos en esa trampa de Satanás, hermanas. No perdamos nuestra vista espiritual. Es imposible que cualquier mal le deba de pasar al hombre que es amado del Señor. Las calamidades más aplastantes únicamente pueden hacer más corto su viaje y el mío. Y apurarla hacia nuestra recompensa que tenemos en el cielo. Ah, el morir es ganancia, dijo Pablo. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿Verdad? ¿A qué le tememos? Ese Dios Todopoderoso está ahí para usted y para mí constantemente. La enfermedad para Él no es enfermedad, sino un bien de forma misteriosa. Las pérdidas le enriquecen. La enfermedad es su medicina. El reproche es su honor. La muerte es su ganancia. Ningún mal en el sentido estricto de la palabra le puede suceder, pues todo es anulado por el bien, dijo Spurgeon. Y, y el versículo más abajito dice, Verás la recompensa de los impíos en contraste a la protección de sus escogidos. Dios nos protege. Somos sus escogidos. Dios también ha señalado una recompensa para los impíos el pueblo de Dios es animado a mirar a esta verdad y considerarla cuidadosamente cierro con esto Me acuerdo cuando yo me iba a casar con mi esposo mi papá, mi, cuando mi papá le preguntó a mi esposo de qué van a vivir si no tienen nada y mi esposo le dijo a mi papá por fe por fe uh, y me recuerdo que cuando ya mi esposo se fue, mi papá me agarró a privado y me dijo, ven acá. ¿Cómo que van a vivir por fe? No tienes ni siquiera una cama en que acostarte. Ustedes no tienen absolutamente nada. ¿Qué es esto de que por fe van a vivir ustedes? ¿Verdad? Y yo le dije, pues, papá, él dice que por fe. Y miren esto. La fe, la provisión de Dios... Las bendiciones de Dios a través del año, de los años, de los primeros años de casada, mi papá los pudo ver. Mi papá vio cómo Dios nos proveyó todo, absolutamente todo lo que no teníamos. Cama, refrigerador, cocina, muebles, ropa para el baño, todo, hermanas. Mi papá quedó asombrado, quizás como el siervo, ¿verdad? Al ver y decir, hmm, esa es la fe de la cual ellos me estaban hablando. Hermanas, nosotros podemos ser usadas por Dios en esta área cuando nos plantamos en esa fe. De que otros puedan ver, no a nosotras, sino a ese Dios soberano que está dispuesto a protegernos. A cuidar de nosotros. Cuando nosotros ponemos esa fe en Él, y decimos, Señor, Tú estás en control. El siervo dice que después que vio, se calmó. ¿Creyó? ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Estamos en paz? ¿Calmadas? ¿Sabemos que Él está en control? ¿Sabemos que Él tiene protección de sus escogidos? Vivamos ahí, hermana, porque al hacer esto, vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Y nos vamos a gozar con Él, porque ese Dios al cual servimos es un Dios soberano. Ánimo, hermanas, sigan adelante, confiando en Él, esperen en Él, Él va a hacer algo de esta tragedia, algo precioso. Esperemos en él. Que Dios me las bendiga. Tengan un buen día. Les amo mucho.